0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich im Podcast den Ayosha Liebe. Was für ein toller Name. Wie kann man nur so schön heißen? Und Ayosha und ich kennen uns tatsächlich noch gar nicht. Und deswegen werde ich ihn auch ein bisschen löchern zu Beginn was er so macht äh, und, und so weiter. Ich bin über den Dominik Dotzauer auf dich aufmerksam geworden. Du warst ja schon, äh, der war ja schon bei mir im Podcast mit interessanten Themen. Und was kann man über Dom, äh, Dominik, wollte ich gerade sagen, über Joscha sagen? Oh, Joscha ist ähm, Personal Trainer aus Hamburg, ist 30 Jahre alt, hat einen eigenen Trainingsraum in einer ja sogenannten Privatpraxis. ist wie so eine Art Netzwerk aus diversen Ärzten, Physiotherapeuten, und anderen äh, Spezialisten und arbeitet da so in Interaktion, was ja schon mal sehr interessant ist. Also auch so, sagen wir mal, wenn man sich überlegt, wie will ich mich ausrichten als Coach, ist das vielleicht auch eine Lösung, die für mich passen könnte. Und deswegen frage ich dich gleich mal zu Beginn, Ayosha, wie bist du denn da überhaupt reingekommen und warum? Und sag schon mal herzlich äh, willkommen im Podcast und danke für deine Zeit.
1: Ja, moin. Danke für das herzliche Willkommen heißen. Ähm, ja, wie kommt man dazu? Äh, ich glaube, das ist ein bisschen längere Geschichte. Also ähm, wahrscheinlich ursprünglich mal die Motivation war, so eigene WWchen zu lösen, also Schmerzsachen, äh, Sachen, die im, Fehl äh, im Training schiefgegangen sind und dann einfach da sozusagen informiert, äh, zusätzlich zu meiner sonstigen Trainertätigkeit und ja gerade durch die äh, Zusammenarbeit mit äh, Dominik jetzt wurde das Thema dann auch immer mal relevant, wenn wir äh, ja unsere krafttraining zusammen gemacht haben, dass eben halt viele Leute, die äh, ja meinetwegen jetzt auch Langhanteltraining machen wollten, ähm, ja diverse Probleme hatten mit irgendwie Schmerzen oder Verletzungen und die sie halt vom Training halt abgehalten haben und genau da haben wir dann geschaut, wie kann man eine gute gute Lösung finden, was sagt die Wissenschaft in dem Bereich. Habe auch viele Freunde, die ähm, jetzt, sage ich mal, auf der therapeutischen Ebene eher sind, also die jetzt Ärzte sind oder Physios, Osteos, äh, mit denen ich halt auch immer schon sozusagen zusammengearbeitet habe von der Trainingsseite aus. Und genau über die Zeit habe ich mich da einfach selber auch nochmal mehr äh, in das Thema ja, genauer eingearbeitet.
0: Okay, und jetzt so als Businessmodell, Modell, wenn du als Coach, wie gesagt, in diesem Netzwerk bist, so also wie eine Art Ärztehaus, so wie so ein Therapiezentrum. Mhm. Wie kam es dazu? Äh, ja, so wie immer eigentlich über eine
1: Empfehlung von einem Freund, der, also die haben jemanden gesucht dort, äh, der dort als Trainer äh, mit deren ähm, Klienten sozusagen arbeiten könnte, äh, der direkt dann auch vor Ort ist und ähm, da hat mich ein Freund dann eben halt vorgeschlagen, der selbst ursprünglich gefragt wurde, der aber sagte, es hm, passt nicht ganz so gut, aber der Aljoscha würde da äh, wohl ganz gut reinpassen. Ähm, einfach auch, weil ja, vielleicht durch meinen Hintergrund, äh, ich sag mal, klar, ich mache Krafttraining und äh, sozusagen bin in diesem Bereich so drin, aber vielleicht brauchte ich auch ein bisschen nochmal ein spezielleres Fingerspitzengefühl, wie gesagt, gerade wenn man jetzt Leute hat, die vielleicht auch äh, ja anhaltende Schmerzen haben oder die äh, psychische Probleme haben, die brauchen dann vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Training oder einen anderen Trainer, der darauf auch ein bisschen eingehen kann. Ne? Also vielleicht so als Hintergrund. Ich habe äh, Soziologie und Psychologie studiert. Ähm, da ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Wissen einfach dann äh, im Hintergrund, äh, was da so mit reinspielt und äh, eben halt hilfreich ist, solchen Leuten auch irgendwie adäquat zu begegnen.
0: Okay. Und du bist da jetzt selbst, auf selbstständiger Basis oder bist du da ähm, angestellt?
1: Äh, nee, ich bin selbstständig, genau.
0: Okay, ja. cool. Ja, da gibt es ja wie gesagt unterschiedliche Business Cases, ne? also man kann sich ja auch anstellen lassen in so einem Konzept. Ähm, ich finde so, gerade diese Selbstständigkeit hat halt den Reiz, dass du dann letztendlich ja frei auch dich weiterentwickeln kannst in diverse Richtungen. Und ja, wir haben heute zwei coole Themen für euch, beziehungsweise Folge 1 ist, da geht es um das Thema Mobility und Beweglichkeit. Brauche ich das überhaupt? Ist das überhaupt notwendig? Und wir werden so ein bisschen dieses Thema mal offen hier diskutieren und hören, was uns Ayosha dazu zu sagen hat. Und in Folge 2 gebe ich jetzt schon mal einen kleinen Preview. Kümmern wir uns um das Thema Schmerz. Kunde hat Schmerz, kommt zu mir. Was kann ich tun? Wie kann ich es machen? Und das wird sehr, sehr spannend werden. Deswegen sage ich jetzt mal, manegefrei äh, für dich und das Thema Mobility und Beweglichkeit. Alles klar.
1: Das heißt, ich soll jetzt hier äh, erstmal referieren? <lacht> <lacht>
0: oder du stellst Ja, genau. Jetzt, jetzt sagen wir mal einfach mal, was ist denn deine konkrete Meinung dazu? Ich meine, es gibt ja zig verschiedene Meinungen auf dem Markt. Der eine sagt, Mobility, der, der Schlüssel zum Erfolg. Der nächste sagt, Mobility, was für ein Schwachsinn, das braucht ja. doch keine Sau. Der nächste sagt, äh, ja, weißt du, also, es ja. gibt ja verschiedene Meinungen. Was ist so deine Meinung?
1: Also erstmal vielleicht so ein Disclaimer vorweg. Also einfach, um auch mal so ein bisschen transparent zu sein. Also vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren noch oder, keine Ahnung, sagen wir mal vor so sieben, acht Jahren, da war ich auch total so auf dem äh, Mobility-Zug aufgesprungen. Also da habe ich mir viel so Callister Red und sowas angeschaut. Und da habe ich das als sehr, sehr wichtig äh, gesehen, sozusagen Mobility-Training zu machen, beweglich zu sein. Und auch über die letzten Jahre noch. Und ähm, ja, mit den Jahren habe ich immer mal wieder so ein bisschen meine Meinung da ein Stück weit geändert. Und äh, mittlerweile würde ich sagen, es ist jetzt für mich persönlich, häufig nicht mehr so wichtig und auch mit meinen Klienten äh, sehe ich das häufig eigentlich als nicht ganz so wichtig an, wie es vielleicht manchmal so noch so transportiert wird. Also da habe ich auch so ein bisschen so eine äh, ja, kleine Entwicklung hingelegt, was so meine Meinung zu dem Thema angeht. Ich finde, es ist aber einfach auch super, super kontextabhängig. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Kampfsportler jemanden äh, gegen den Kopf treten möchte, dann äh, brauche ich eben halt irgendwie ja, eine gewisse Beweglichkeit. Und wenn ich die nicht habe, dann, dann geht es halt nicht. Ne? Also da würde ich sagen, da braucht man das. Also da kommt man nicht, nicht drum herum. Aber wenn wir jetzt so in diesen Bereich gehen, ja Krafttraining vielleicht, um irgendwie fitter zu sein, besser auszusehen, dann ist es ja relativ selten so, sage ich mal, dass man jetzt unbedingt eine spezielle Übung machen muss, die vielleicht ganz viel Beweglichkeit erfordert. Also das heißt, häufig braucht man diese Beweglichkeit dann gar nicht.
0: Mhm. Und wie gehst du da grundsätzlich um, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde auf dich zukommt und sagt, hier, ich möchte jetzt vielleicht einen Trainingsplan machen, wie ist da so deine Vorgehensweise, wenn du jetzt in, der, das in die Praxis jetzt bringst? Weil es ist immer interessant, wir haben ja viele Leute, die zuhören, die selber als Coach arbeiten und ihren Ansatz haben, dann haben wir viele, die sich darüber nachdenken, Coach zu werden, und sich da auch Inspiration holen. Wie gehst du da mit der Sache um?
1: Also als erstes würde ich halt, also wenn es jetzt darum geht, Übungen auszuwählen und jetzt vielleicht jemand schon sagt, ja, bei den Kniebeugen habe ich irgendwie immer Probleme, eine ordentliche Tiefe zu bekommen. Und ich würde gerne eben halt diese Tiefe haben, weil ich möchte eben halt möglichst ausgeglichen auch noch ja, den ganzen Unterkörper trainieren und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, nicht nur den Quadrizeps, weil ich nur so halb runterkomme. Ähm, dann wäre für mich immer die erste Frage, naja, äh, bevor wir jetzt irgendwie gucken, ob es an der Beweglichkeit mangelt, äh, würde ich erstmal schauen, was gibt es noch für Übungsvariationen, ne? also das heißt, manchmal hat jemand totale Schwierigkeiten, äh, eine schöne Tiefe bei einer Kniebeuge hinzubekommen, bei einem Backsquat oder so, und bei einem Frontsquat gar nicht, ne? und dann wäre so der erste Punkt, den ich sagen würde, lass uns das erstmal ausprobieren, oder beim Safety-Bar-Squat oder was auch immer was. Das heißt, bevor man überhaupt jetzt guckt, ist es ein Beweglichkeitsproblem, würde ich erstmal gucken, kann man es einfach lösen, indem man einfach die Übung ein bisschen variiert, also auf die Person halt anpasst, genau.
0: Genau, die Frage ist ja immer die, ob überhaupt letztendlich ein ja, Beweglichkeitstraining dann tatsächlich notwendig ist. Und die Frage ist ja auch die, was ist denn die Zielsetzung von denjenigen? Ne? Genau. Und ähm, nur weil es jetzt momentan modern ist, dass jeder gerade Deep Squat macht und, ne, Ass mhm. to Crass mhm. und immer schön tief beugen, sonst ist es eine Scheiß-Kniebeuge mhm. so ungefähr, aus diesem Grund heraus sollten wir es halt nicht tun, ja, ausschließlich ja. tun und deswegen ist es halt immer wichtig, am Ende immer derselbe Satz, es kommt drauf an, mhm. was der Kunde letztendlich von uns möchte, ja. Ja. Ich sehe das übrigens genauso, ich habe ein, zwei Klienten im Online-Coaching, die bei Gott nicht runterkamen und bevor ich jetzt mit denen, bevor ich die jetzt langweile, ja, mit, keine Ahnung, 20 verschiedenen Mobility-Übungen oder lass es von mir aus auch nur fünf sein, hm. um diesen Grad zu sich zu erarbeiten, was ja auch sehr hartnäckig sein kann, ja, bis man dann das äh, so mal hinbekommt zum Teil, dann... Kann ich doch eher versuchen, diese mit einer Alternativübung, zum Beispiel einem, wie du es schon erwähnt hast, zum Beispiel Split Squat mit einem Bein aufgestellt, Vorderfuß aufgestellt zum Beispiel, kommst du ja auch tief in diese Bereiche mhm. rein und stimulierst ähnliche Muskelgruppen oder sogar dieselbe Muskelgruppe halt um und kommst wahrscheinlich auch zu einem Ergebnis. Ne?
1: Definitiv, genau. Deswegen ist halt auch mal wichtig abzufragen, äh, ja, was ist das Ziel, wenn jemand sagt, ich will einfach nur besser aussehen und die Muskeln XY trainieren dann gibt es ja kaum einen Grund, jetzt nicht einfach eine andere Variation zu nehmen oder auch meinetwegen in die Beinpresse zu gehen oder sowas. Aber nun mal ist es ja so, dass viele Leute auch einfach sagen, ich möchte halt gerne tiefe Kniebeuge machen, weil mir macht Spaß, ich finde es cool. Ähm, oder ich habe vielleicht auch das Ziel, meinen Unterkörper mit ja nur mit Körpergewicht zu trainieren. Und dann brauche ich eben halt ein gewisses Maß an Beweglichkeit, um eine einbeinige Kniebeuge auszuführen oder einen Cossack-Squat oder was was ich was. Und dann finde ich es halt schon interessant zu sagen, ja gut, äh, wie finden wir, ja wie du gerade gesagt hast, einen Mittelweg, wo wir äh, Fortschritte machen können, was vielleicht die Kraft und die Muskulatur angeht und eben halt gleichzeitig auch noch die Beweglichkeit erhöhen. Und dann gibt es natürlich da äh, schon, sag ich mal, ähm, Übungsvariationen, die dafür eher geeignet sind und welche, die halt dafür weniger geeignet sind. Also ich finde halt zum Beispiel auch, ähm, wenn jemand jetzt wirklich ein Anfänger ist und Beweglichkeit ist nicht da, finde ich zum Beispiel ein Goblet Squat finde ich eine super geile Sache. Äh, die meisten Leute fällt ein Goblet Squat extrem leicht. Sie können sehr sehr tief gehen und kriegen schön viel Bewegung in die Hüfte, in die Fußgelenke und können ähm, einfach nur damit, dass sie vielleicht die ersten zwei drei Wochen, äh, die sie sozusagen mit dem Training einsteigen, einfach mal einen Goblet Squat mal ausreizen, also bis der vielleicht in den Armen einfach zu schwer wird können die einfach super viel Beweglichkeit aufbauen und wenn die dann Bock haben, können die direkt danach entspannt mit, äh, mit einer Langhandel auch eine ordentliche Kniebeuge machen. Ne? Und das mhm. kann ja gerade auch jetzt, sagen wir mal, jetzt, ich hatte jetzt ein paar Online-Coachings mhm. äh, während Corona-Zeit. Equipment ist vielleicht gar nicht so viel da, vielleicht ist nur eine Langhandel da, vielleicht ist nur eine Kurzhandel da und äh, okay, wie kriegt man jetzt genug Intensität in die Beine rein? Ähm, für sowas ist das dann halt schon cool, ne? wenn man dann vielleicht nicht alles an Equipment da hat, nicht irgendwie immer sich sozusagen da drauf anpassen kann, dann holt man sich halt die Intensität über die große Range of Motion oder eben halt durch ähm, ja, Bewegung, wo, wo man dann vielleicht auch äh, mehr Beweglichkeit eben halt braucht. Und so kann man das dann aufbauen.
0: Mhm. Äh, jetzt bringen wir mal gerade so einen Klassiker ins Spiel. Ich hatte jetzt immer wieder den Fall auch Kunde macht super Goblet Squat, ne? Also das ist letztendlich ein eine Übung eine normale Kniebeuge, vorne eine Kurzhantel oder eine ähm, Kettlebell oder was anderes, was was wiegt eine Langhantelscheibe? Kinder, Kinder, <lacht> genau Rucksäcke. Bierkästen, genau. Und dann geht man in eine ganz, also in Anführungszeichen normale Kniebeuge und das klappt auch sehr gut. Und wie du sagst, irgendwann kommt ja der limitierende Faktor vor allem bei den Frauen, dass dann die, dass dann der Oberkörper so nicht mehr richtig äh, halten kann. Die mhm. fangen an, sich einzurunden in der in der Brustwirbelsäule zum Beispiel, oder im Schultergürtel oder die Schulterblätter fallen nach vorne weg. Oder sie kippen irgendwie ungünstig dann ab einer, ab einer bestimmten Intensität oder sie haben einfach schlichtweg zu wenig Kraft. So, der nächste Step wäre ja zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal unter die Langhantel und jetzt kommt der Klassiker, es fehlt oftmals so ein bisschen die Beweglichkeit, um die Langhantelstange ordentlich zu greifen, wie man sie halt ordentlich greift, wenn man ähm, dann halt auch mal irgendwann mal mit richtiger Last trainieren möchte. Also ich rede jetzt nicht hier irgendwie mit zwei Fingern, irgendwie und total krummen Handgelenken mhm. gegriffen, sondern ich rede jetzt hier mit einer mit einer geraden Linie sozusagen der Verlängerung der Unterarme, mhm. wo man einen richtigen Zug aufbauen kann, um das Ding halt richtig stabil zu machen. So, wie gehst du dann vor, wenn dieser Fall dann ist? Ja. Zum Beispiel. Ja, also wir reden also vom Front direkt, gerade, ne?
1: Wir reden vom, vom Front-Rack, also sozusagen der Ablage vorne bei einem Front-Squat. Das ist die Frage.
0: Nee, also Back-Squat. back, -Squat, also, back -Squat, ah, okay. Äh, ja, genau, genau. genau. Also, dass sie einfach hinten merken, es fehlt dann so die Schulterbeweglichkeit, sag ich hm. jetzt mal. Ja, Genau, und, und auch die kompensieren dann mit den Handgelenken, dass sie dann halt krumm werden, weil sie es mit den Schultern nicht hinbekommen. Wie ist, so, wie ist so da dein Lösungsansatz, dass wir mal ein bisschen was vielleicht auch für die Praxis mitnehmen?
1: Also, als erstes würde ich natürlich gucken, was passiert denn, wenn die Person ein bisschen breiter greift. Das wäre so das allererste, was ich machen mhm. würde. Klar, wenn man da jetzt an den Punkt kommt, wo dann irgendwie die ganze Spannung aus dem Rücken rausgeht, wäre das natürlich nicht so cool. Aber dann ist das vielleicht der Startpunkt. Ne? Also, das, so würde ich es äh, erstmal angehen. Ne? Äh, wenn das jetzt äh, selbst da irgendwie äh, total äh, mühselig ist, dann würde ich eben halt auch lieber auf eine eine Variation wie ja Safety-Squat zurückgreifen oder vielleicht auch einen Front-Squat probieren, vielleicht hat man da mehr Glück. Aber ähm, ja generell sehe ich jetzt auch kein Problem darin, jemanden mit einem etwas breiteren Griff starten zu lassen, solange die Stange jetzt nicht vom, vom Nacken rollt und dann das eben halt mit der Zeit Stück für Stück ein bisschen enger zu machen, um mehr Spannung in den Bereich reinzubekommen.
0: Mhm. Und klappt das erfahrungsgemäß gut, weil bei mir ist es so, mal so, mal so, ja, dass äh, die Leute dann enger, immer enger werden vom Griff. Wie hat sich das bei dir ähm, gezeigt? Ja. Hast du irgendwie noch so Griffe, Tricks oder Tipps, wie man das vielleicht noch ein bisschen fördern
1: kann? Also ich würde halt einfach sagen, ähm, na gut, wenn du jetzt wirklich sehr, sehr schwere Gewichte bewegst, dann ist es vielleicht auch äh, irgendwo notwendig, dass äh, ja, du da irgendwie eine gewisse Spannung aufbaust. Aber ich würde sagen, die meisten Leute, kommen auch zurecht mit ein bisschen weniger Spannung da. Also ich nehme lieber in Kauf, dass dort die Spannung nicht ganz so gut ist, sich aber die Schultern richtig gut anfühlen und äh, man dann die Bewegung machen kann. Also ich, ich, ich sehe es gar nicht als so ein, äh, oder ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es häufig so ein limitierender Faktor ist jetzt für mich. Mhm. Würde ich tatsächlich sagen, genau. Mhm.
0: Ja, wobei, also wenn wir meistens hier auch meistens vom Alltagsathleten sprechen, das heißt, man muss ja auch mal ein bisschen differenzieren. Wer steht da vor einem? Ist es jetzt der Alltagsathlet? Ja oder letztendlich wirklich irgendwie ein Leistungssportler, wo es dann tatsächlich dann irgendwann mal eine bestimmte Form ja, ja. und eine gewisse Leistung reingeht. Genau. Und viele, glaube ich, Trainer, haben so ein bisschen das Thema, dass sie das nicht wirklich gut differenzieren können. Korrekt. Die wollen immer diesen Hardcore-Best-Style, Best-Form ja. und maximale Leistung und hier Functional und schieß mich tot. Und am Ende ist es doch so, Leute... Solange sich die Wirbelsäule vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie komplett äh, einrollt oder eher ein Hip-Shift bekommt, als es die Hüfte nach rechts nee. und links enorm ausweicht oder was weiß ich, die Knie nach innen oder außen extrem einknicken, dann ist es doch an sich tolerierbar, so wie wir das jetzt mal in Anführungszeichen gelöst haben. Ja?
1: Genau, das sehe ich, sehe ich total äh, also sehe ich genauso. Ne? Häufig wird sich irgendwie überlegt, ja, wenn man jetzt das noch macht, dann ist da und da die Aktivierung noch besser und bla und blub. Aber am Ende des Tages, wenn sich die Person besser fühlt unter der Stange, dann wird die wahrscheinlich auch absolut eh mehr Gewicht bewegen und dann ist das mit der Aktivierung auch <lacht> erledigt, ne? Also wenn mir jetzt jemand sagt, ja gut, aber wenn ich jetzt Front Squats mache, dann irgendwie wird ja jetzt die hintere Kette weniger beansprucht, dann denke ich mir auch, naja gut, aber wenn du am Ende des Tages dich in Front Squats richtig wohlfühlst und da ordentlich Gewicht draufpacken kannst über die nächsten Wochen und Monate, dann macht das auch keinen Unterschied mehr, ne? Also, und wie du sagtest, ja, häufig haben die Leute, die die denken, sie haben es mit Leuten zu tun, die, keine Ahnung, kraft 3-Kämpfer sind, die vom Boden auf jeden Fall heben müssen, die halt eine Kniebeuge hinten machen müssen, die halt Bankdrücken machen müssen. Aber es ist ja häufig gar nicht der Fall. Ne? Also, wenn ich jetzt jemanden habe, der Schwierigkeiten hat, ein Gewicht vom äh, Boden hochzuheben, beim Kreuzheben, dann lasse ich den halt rumänisches Kreuzheben machen, bis er sozusagen vom Boden das machen kann, weil die Beweglichkeit dadurch besser geworden ist. Oder der erhebt halt einfach von Blöcken. Ist ja auch in Ordnung. Also die paar Zentimeter machen das dann auch nicht mehr äh, aus.
0: Ja, ich bin da auch voller Fan von, dass man einfach den Range of Motion, in Anführungszeichen, m, beladen, in Anführungszeichen, nach und nach ja. ähm, erweitert. Man spricht ja auch von Loaded Mobility. Mhm. Was ist da so dein, äh, deine Erfahrung damit?
1: Ähm, ja, finde ich auch äh, total super, weil man dann ja, also Loaded Mobility, ich glaube, darunter versteht man also ungefähr, dass man eben halt nicht nur, keine Ahnung, jetzt eine Dehnung macht, wo man ja leicht sozusagen einfach das, das Gelenk in eine gewisse Richtung bewegt und dort hält, sondern dass man halt wirklich unter Last, äh, also entweder mit dem einen Körpergewicht oder auch mit ein bisschen äh, extra Gewicht äh, durch die Bewegung durchgeht, nah an seine Bewegungs-, also Beweglichkeitsgrenzen geht und dort er halt auch dann Kraft aufbaut. Ne? Also, dass man dann nicht gleich, also dass man nicht nur die Beweglichkeit hat, also, sag ich mal, die Flexibilität, dass man sich dahin verbiegen kann, mhm. sondern dass man sich da halt auch äh, sicher fühlt und auch Kontrolle hat. Ne? Also, dass mhm. man aktive Beweglichkeit hat. Das ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Wort, wie man vielleicht auch dieses dieses englische Wort Mobility vielleicht auch übersetzen kann, aktive Beweglichkeit. Das ist ja das, was die meisten Leute eigentlich haben wollen. Also, ich denke mal, klar, es ist ein netter Party-Trick, wenn ich mich in einen, Spagat äh, reinsetzen kann, aber mhm. cool ist es natürlich, oder cool leer ist es natürlich meistens, wenn ich auch den aktiv irgendwie halten kann und was damit machen kann, ne?
0: Ja, sehe ich auch so und ich muss jetzt auch gleich mal so, da können wir eine schöne Überleitung zu den Jugisten, ja? Sage ich jetzt aus Spaß, jetzt äh, die Yoga-Leute. Ja. Die nenne ich immer aus Spaß Yogisten. Und also ich habe nichts gegen Yoga-Leute, also null. Ich, ich mache es das ja selber ab und zu mal äh, einfach just for fun im Urlaub oder so mit meiner Frau zusammen. Ähm, nur, weil das ist ja so, dass sie hauptsächlich mit ihrem eigenen Körper, Körpergewicht arbeiten. So. Mhm. Und die sagen ja, sie sagen ja, behaupten sie von sich ja immer, dass sie sich so, so stark kräftigen, dass sie so dann, dann so, ne, so diese. Extreme Körperspannung und so weiter aufbauen. Und ich glaube auch, dass es in diversen Styles, ne, wo du halt wirklich so harte Position halten musst, bis hin zu deinem Körpergewicht im Handstand und schieß mich tot, dass es dann schon in die richtige Richtung geht und die auch behaupten können, dass sie gekräftigt sind. Allerdings, finde ich, muss man schon differenzieren, wenn da jetzt einmal so ein Hausmütterchen ankommt mit 10 Kilo Übergewicht, die sich dann einfach mal, keine Ahnung, auf einem Bein stellt, in dieser typischen, wie heißt der, Jäger oder oder Gebot, Gebet, Gebetstellung oder wie auch immer, ne, dann so dasteht steht im Krieger oder so und dann und dann und dann halt behauptet wird, dass dass es dann so viel bringt, was jetzt die Kräftigung angeht und so weiter. Da finde ich immer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen differenzieren, ja. weil ich bin nicht der Meinung, dass du das jetzt rein mit dem Körpergewicht bei solchen Übungen schaffen kannst. Ja, also
1: ich ja, das Problem ist ja häufig mit diesen Körpergewichtssachen, dass das ist so eine Sache, wo halt Beweglichkeit wirklich eine Rolle spielt. Äh, hatte ich ja eben schon auch angedeutet. Eine Liegestütz wird für die meisten Leute, wird für die meisten Leute ja relativ schnell zu einfach. Ne? Aber sagen wir mal so ein pseudo planche push up also eine Liegestütz, wo ich mich sehr weit äh, über meine Hände mit den Schultern rüberlehne, das ist schon relativ intensiv, sag ich mal. Da kann man wirklich auch noch eine Weile einen guten, trainingswirksamen Reiz setzen. Problem ist nur, die meisten Leute werden einfach in den Handgelenken nicht beweglich genug sein dafür und es wird einfach in den Handgelenken dann wehtun. Also da ist das so ein limit echter, limitierender Faktor. Also ich denke schon, die Intensität, die kann man äh, erzeugen, aber das ist dann einfach in häufig ungewohnten Gelenkwinkeln und da muss man sich halt erstmal hin trainieren und dann ist der einfache Weg häufig einfach zu sagen, naja, ich gehe gar nicht in so einen Stark oder in so einen extremen Gelenkwinkel oder ungewohnten Gelenkwinkel und packe einfach mehr Gewicht drauf und dann habe ich auch den Effekt und äh, muss mich da nicht großartig drauf vorbereiten.
0: Ja, vor allem ist es ja so, dass zumindest mal die Wahrheit so aussieht, also die Realität sieht so aus, dass du äh, die Werbung zeigt uns immer so, ja hier, ne, durch Yoga kannst du dies, das, das, wird ja so viel, auch bei den Kursen, so wird ja so viel versprochen. Und am Ende kommt eins raus, dass der Teilnehmer, wie gesagt, das Hausmütterchen mit zehn Kilo Übergewicht oder der Alltagsathlet der Büro hält, ja, dass mhm. wenn er dann mal ein Liegeschütz machen soll, dass er dann halt abkackt, weil mhm. er die Rumspannung nicht halten kann, weil er keine Power hat im Oberkörper und so weiter. Und das das ist halt, das passt einfach nicht zu der Aussage, die da äh, wow, gegeben ja. wird. Weißt du, auch da sollte, ist es einfach ein Tipp jetzt so für jeder, der ja. zuhört, der so vielleicht einen yoga trainerschein machen möchte oder so, wo dann irgendwie so, an, so angepriesen wird, so ja, das ist so die eierlegende Wollmilchsau, das kann alles, Yoga macht dich beweglich, Yoga macht dich stark, Yoda, Yoga macht dich X. Ja. Muss man wirklich kritisch betrachten. Es kommt immer auch darauf an, so wie gesagt, wenn du das so, wenn du so eine Liegestützbewegung reingehst, wie du es gerade erklärt hast, brutal. Ja, da, da, da geht auf jeden Fall was, aber auch da ist es so, dass unser Körper ja ein Ökonomisierungswunder ist. Das heißt, wir machen das jetzt mal, keine Ahnung, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr ja. und dann sagt dein Körper, ich lache mich kaputt. Ja. Warum? Ja. Weil es nach wie vor dieselbe Bewegung ist und weil es nach wie vor dieselbe Last ist. Ja. So, und jetzt wird es interessant. Yoga hat halt irgendwann mal auch ein limitierenden Faktor, weil du halt am Ende mit deinem Körpergewicht arbeitest und darüber nicht nicht darüber hinaus. Und da ist so würde ich sagen der größte limitierende Faktor ja. der ganzen
1: Kiste. Mal ganz abgesehen davon, dass im Yoga kein Hängen und Ziehen stattfindet, aber äh, noch mal anderes Thema. Ähm, ja, also ich habe jetzt tatsächlich während des Lockdowns, ich hätte auch in meinem eigenen Trainingsraum trainieren können, sehr viel, sag ich mal Bodyweight Sachen mal wieder gemacht. Und äh, ja, das Problem ist halt, wenn du es halt intensiver haben willst, hast musst du immer wieder eine neue Übung lernen. Ne? Also für mich als jemand, der da irgendwie auch drin steckt und auch Bock drauf hat, sich da reinzuarbeiten, kein Problem. Aber ja, klar, für so den äh, durchschnittlichen Kunden, wenn ich dem jetzt sage, okay, der ist in der Diät und der soll seine Kraftwerte halten oder keine Ahnung, der soll jetzt stärker werden, um Muskeln aufzubauen und ich sage dem, hier sind ein paar Körpergewichtssachen und äh, mach eine Progression äh, sobald die zu leicht werden, das wird halt schief gehen. Ne? Und ja. dann ist es halt viel sinnvoller, so jemanden ähm, ja, lieber vielleicht einmal beizubringen, guck mal, das ist eine Kniebeuge, Bankdrücken, Rudern, was auch immer was. Ähm, und die kannst du jetzt machen und da packst du einfach Gewicht drauf.
0: Ja, und außerdem ist es ja auch so, dass die wenigsten in der Lage sind, zum Beispiel äh, Single ähm, Squats zu machen. Also Single Squats, Pistols, Genau, Pistol Squats, die sogenannten Pistol Squats, dass man auf einem Bein sich runterbalanciert und wieder hochdrückt, ja. ohne dass man jetzt extrem die Wirbelsäule jetzt verschiebt oder so, das ist ja sowieso schon eine Kunst für sich und äh, koordinativ und auch äh, von der von der Beweglichkeit her und da sind, wie gesagt, so ein bisschen so die limitierenden Faktor, äh, Faktoren dann ja. einfach, ne, genau. Gibt es noch eine weitere Sache, die du zum Thema Mobility und Beweglichkeit mitteilen möchtest? Irgendwie so ein heißer Tipp aus der Praxis oder irgendwie noch mm. ein Aha-Moment für unsere Zuhörer?
1: Ja, es leitet vielleicht auch zu diesem Schmerzthema äh, ein bisschen über, was du eben schon erwähnt hattest. Ähm, was ich halt häufig sehe, ist, dass halt dieses Mobility-Thema so in einen Topf geworfen wird mit ja, Verletzungen, Schmerzen, Haltung und sowas dass es dafür irgendwie besonders wichtig wäre, das zu verhindern, dass es, dazu, dass es da Probleme gibt oder dass man das lösen kann. Und genau, da, wenn ich da tatsächlich mal in die Forschung schaue, da ja, gibt es nicht so viel Tolles zu, muss ich sagen. Also klar, wenn man jetzt extrem unbeweglich ist, gibt es so ein bisschen Hinweise darauf, dass das vielleicht nicht so gut ist, aber es gibt auch Hinweise darauf, dass wenn ich jetzt zu beweglich bin, äh, ich ein Problem habe. Ähm, und generell sind eben halt dann lieber auch wieder Sachen wie Krafttraining äh, sehr viel besser investierte Zeit, wenn es darum geht, das Risiko für Verletzungen irgendwie zu, zu reduzieren. Also das ist so eine Sache, die ich häufig äh, so mitbekomme, die mir so ein bisschen, sage ich mal, übel aufstößt. Häufig ist das ja auch dann so ein bisschen das Mobility-Thema, wir haben es ja gerade sehr aktiv besprochen, sage ich mal, also mit Übungen und Dehnung und sowas, aber häufig wird ja Mobility auch verstanden als ich lege mich auf die Faszienrolle. Und irgendwie verändere meine Faszien. Mhm. Und da sind wir mittlerweile oder auch schon länger eigentlich an dem Punkt, dass wir wissen, dass wir ja in der Faszienrolle überhaupt nichts großartig in den Faszien verändern können. Die sind viel zu widerstandsfähig dafür, als dass wir genau mit Menschenskraft sozusagen da irgendeine Veränderung äh, bewirken können. Und diese Idee, dass man genau dann verklebte oder verkürzte Faszien irgendwie dadurch verändert und dann beweglicher wird, das finde ich halt, äh, ja, das finde ich ist halt Quatsch. Und äh, genau, es ist aber noch ziemlich tief in den Kopf, Köpfen so drin. Ne? Also das irgendwie so, ja.
0: Ja, wobei ich da auch differenziert drüber denke. Also das gibt einmal die Wissenschaft, was halt ne so die Faktenlage, sage ich jetzt in Anführungszeichen, darstellt. Und dann haben wir dieses subjektive Empfinden, Wohlfühlfaktor mhm. und... Der Placebo-Effekt. <lacht> ja. Verstehst du? Und ich sag mal so, ich bin ganz ehrlich. Wenn du jetzt jemanden hast, ja, und äh, ich habe auch so einen Ami, der will unbedingt jedes Mal mit New York unbedingt einmal wieder pro Training rollen. Ja. Dann sag ich, dann mach doch einfach. Ja, definitiv. Wenn es sich danach geil fühlt, dann einfach mach. Ja, ja. Und ich meine, du musst ja jetzt nicht dran glauben oder irgendwie das Hypen oder so ja. und, oder voll dagegen reden, das ist auch Bullshit, dem rausreden, das ja. ist ja auch so, du gehst ja einfach nur einen Widerstand ein, der gar, nicht, der gar nicht notwendig ist. Schau mal, der macht 95, 98 Prozent genau das, was ich ja. ihm empfehle, wenn er sich da noch ein paar Mal drüber rollt und das als, als im Wohl äh, empfindet. Ja. Das ist so eine geile Sache.
1: Also jetzt in, eine, in, in, so, einem, in so einer Klienten-Kundensituation würde ich auch da überhaupt, also warum da in Konfrontationen gehen? Ne? Also vor allem auch, wenn wir da auch in die Forschung schauen, es gibt ja auch äh, Forschung dazu, die zeigt, wenn ich mich rolle, bin ich danach ein bisschen beweglicher. Wenn ich mich rolle, dann kann ich Schmerzwahrnehmung ein bisschen verändern irgendwie oder der Muskelkater wird äh, als weniger intensiv empfunden. Also das sind ja auch echte Effekte. Was mich nur, äh, und also deswegen sage ich auch jedem, wenn es dich gut fühlst, dann mach's. Mach's aber nicht so intensiv, dass du dich nicht gut fühlst, was irgendwie eigentlich logisch sein sollte. Aber für manche Leute, die übertreiben es halt total. Also die haben einen Bereich, der ist sensibel und dann gehen die super aggressiv da rein und der Bereich wird einfach nur noch stärker sensibilisiert. Also das wäre ein Problem, wie ich finde. Mhm. Ähm, und ja, mir geht es einfach nur darum, dass dieses Narrativ dahinter eben halt dass man das halt nicht noch mittransportiert, weil das einfach sehr viele, wo wir gerade schon beim, beim Thema Placebo sind, einfach sehr viele Nocebos transportiert. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, das ist verklebt und verkürzt und solche Sachen, dann äh, setzt sich ja auch ein Gedanken in den Kopf von der Person, dass irgendwas falsch ist oder krankhaft. Und dafür gibt es eben halt eigentlich gar nicht so die, die Evidenz. Und da bin ich dann einfach sehr vorsichtig, mhm. äh, sowas halt zu also zu kommunizieren.
0: Ja. ja, absolut. Und es gibt ja auch diesen Klassiker, lernt man in jedem B-Lizenztrainerschein, BL würde ich jetzt einfach mal behaupten, vermeide Negationen. Ne? It's so simple. Nur, wenn man mal ehrlich ist, wenn man auf der Fläche so durch die Gegend latscht, dann sehe ich im Grunde nur lauter Dirigenten, die den Kunden irgendetwas verbieten und irgendwie den Teufel an die Wand malen und Gefahr, Gefahr hier, Gefahr da. Und ne? Ja. Wo du denkst so, Mann, ihr seid doch Gesundheitstrainer. Ja. Ja? Ihr seid keine... Keine hier äh, Apostel, die durch die Gegend rennen und irgendwelche Seuchen und weiß der Geier was ne, verbreitet. Also das ist ja da wirklich einfach mal ein kleines Game. Jeder, der zuhört, schaut euch mal, na, beobachtet euch mal selbst in der Vogelperspektive. Seid mal ein bisschen achtsam, geht mal in euch in eure Trainingseinheit. Wie oft sagt ihr, macht das nicht oder vermeide das ne und oder oder vorsichtig bei oder oder wenn einer kommt und das ist immer der Klassiker, es kommt einer mit Verspannungen, oh ja, das könnte das könnte eine Wirbelverschiebung sein, das könnte X, das könnte Y sein. Ich der es immer ganz geil bringt ist der ähm, Palle sitzt aus, aus, aus Wien. Der sagt immer, keine Diagnose aus der Hose. Ne? Und jetzt können wir uns doch einfach mal mitnehmen. Weißt du? Nicht immer irgendwie Mutmaßungen ausstellen, nicht irgendwelche Thesen raushauen. Wir wissen ja im Grunde gar nichts. Wir, können, wir haben ja keinen Scanner da oder kein äh, irgendwas. Wir können, was wir machen können, wir können testen, wir können gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann können wir uns da durchwurschteln und eine individuelle Lösung finden. Und das finde ich, das ist ein geiler Lösungsansatz. Und dann auch noch positiv statt, wie gesagt, negativ. Ja. Und dann hast du schon fast einen, deinen geilen Trainer, oder? Sehe seh ich
1: auch so. Also, die, die Erwartungen spielen natürlich auch eine große Rolle. Also, wenn mir mein Trainer erzählt, das kann schief gehen. Und wenn du das machst, dann irgendwie platzt dir irgendwie die Kie die, die Schulter auf oder keine. Also, wenn da so Horrorszenarien aufgemalt werden. Dann fühle ich mich natürlich auch viel unsicherer bei der Übung, habe Angst, was falsch zu machen. Und dann ist es wahrscheinlich sogar so, dass ich eher Schmerzen oder so dabei haben werde, einfach weil ich es auch irgendwie schon schon erwarte. Ja, ähm, und den Fokus genau. halt auch auf den Schmerz. Den, Fok den Fokus setze, genau. Ähm, vielleicht, Also eine Sache, die ich vielleicht nochmal zu den äh, Beweglichkeitssachen sagen wollte, ist, dass halt, wie ja. gesagt, häufig immer noch vermutet wird, dass ja im Gewebe irgendwie was verkürzt ist. Und dabei weiß man ja mittlerweile, dass es eher so ist, das Nervensystem gibt einfach halt nicht die volle Länge frei, aus was für einem Grund auch immer. Also vielleicht, weil da keine Kraft vorhanden ist oder weil die Bewegung ungewohnt ist. Also das heißt, in den meisten Fällen außerhalb von jetzt irgendwelchen krankhaften Veränderungen wird es einfach sein, dass die Bewegung ungewohnt ist und deswegen ist die Beweglichkeit da. Nicht, weil jetzt irgendwelche abnormen Spannungszustände im Muskel sind oder Faszien verklebt oder Muskeln verkürzt oder sehen, sondern einfach nur, weil man da vorher noch nicht so viel gemacht hat.
0: Ja, das ist auch so ein ganz krasser Klassiker. Ne, So kommt jemand und sagt, oh, hier mit, oh, ich sehe gerade in deiner Schulter, da bist du verkürzt. Ja. ja. Oder vom Sitzen, oh, ich sehe gerade, da bist du verkürzt. Das ist so der Klassiker. Ja, jeder benutzt es. Ich habe selber auch lange Zeit benutzt. Und es ist auch so eine Sache, die die, die Kunden ja auch mitbringen, ja. als Idee, als Wording. So, und ich glaube, dass es ganz nice ist, ganz nettes, wenn man in einem Satz sagt, pass mal auf, da gibt es ein Update, man hat herausgefunden, alle zuhören und merken, das und dann halt letztendlich diesen Satz bringt, ähm, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ne? Und das finde ich finde ich ganz interessant. Und das Thema werden wir jetzt auch weiter aufgreifen, nämlich in Folge 2, um einen kleinen Pitch zu machen. Kunde hat Schmerz, was tun? Was können wir tun? und alle Infos drumherum wird uns Ayosha in Folge 2 jetzt gleich erklären und deswegen sage ich danke fürs Zuhören und denkt dran, alle Informationen rund um meinen Chef findet ihr wie immer unterhalb in den Shownotes und denkt auch dran, hier euer kleines Dankeschön zurückzugeben und diesen Podcast zu rezensieren oder auch mal zu teilen, das heißt, da gibt es einen Teilen-Button der ist ganz einfach, da klickt man drauf dann kann man es per WhatsApp oder was auch immer zu einem Kollegen schicken oder zu jemand, den das Thema interessieren könnte. Ajosha, danke für die erste Runde und wir sehen uns gleich in Folge 2.
1: Danke für diese paar Fragen.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.